0: 今天非常高兴哦，能够欢迎到玉峰老师来到这边接受我的访问。我记得第一次听到玉峰老师的音乐是从陈珊妮的那个《玉女穿梭》嗯，后来我就说：“哇，天哪！”因为那天应该说我看的是《Life》，你去陈珊妮的《Life》对，对我去看到《Life》，然后我就说：“哇，怎么会有人这么的活？”哎，你为什么去看陈珊妮的《Life》？你就喜欢？真的，所以你是珊妮的乐迷。应该说，如果能够有听到流行乐的，如果有这个机会的话，我其实都喜欢去感受一下，因为总是觉得那样子的热情，那种就是跟古典音乐非常的不一,不一样。对
1: ，我们两个都是琴房出来的小孩，就
0: 觉得好像应该要无界一点。是是，对，所以那个时候我就觉得说，哇，怎么会有这么呃，应该怎么讲，不该出现的人。就是从呃，你跟老师的互动，我不知道说你们之前有没有录过，可是，在观众的感觉来讲的话，我会觉得说，哇，这个人怎么可以这么真实、这么自然？然后从他的乐器里面可以读出他的语言，所以后来我就那个音乐、音乐机会，然后后来我就会听到就是你的专辑，嗯、对，所以我知道是要访问玉峰老师的时候，其实我就很开心啊
1: ，对，真的谢谢你，而且对而且刚好佳琪跟我其实以前是。在一专同一个时期的，我觉得我们就更能够了解彼此的路径，是
0: 对，因为我更可以明白，就是我觉得很多时候，很很多人会跟您提到“跨界”两个字，可是我觉得我从老师的音乐里面，其实看到了世界。那所以我们可以跟我们先谈谈，从传统的框架到自由了琵琶的灵魂
1: 的这段过程吗？嗯，其实我常有一种感觉，就是说。我用琵琶创作，那么其实，在传统乐界知道我的人比较少。呃，我常觉得有时候，也许我是离开了某一种琵琶，但是我更趋近了音乐。在我过去十几年来，我和不同文化背景的音乐家合作。那么，你知道每一种音乐与会都是独一无二的吗？而且，其实都非常不容易。他们有很多的语言、很多的文化，以及甚至他们对于音乐的哲学，跨界不是只是技术上的转换，实际上你对于整个音乐的审美的概念都不一样，都是另一套。那么我觉得很幸运的是，我能够碰到这么多意志性的声音，那让我自己去想办法从我的乐器找出另外一种新的语言去跟他们对应。所以，也许是因为这样子，就会觉得可能是缤纷多彩，可能是看到某一种世界的感觉。从
0: 老师的，比如说一些访谈跟以及跟您刚刚的，就是回答当中啊，您常常提到语言，可是我为什么会觉得老师的音乐让我看到了世界？是因为他们碰撞出非常多的声音。那我曾经有看过，就是呃，老师对于跨界。这两个字会不会有任何比较新的一个解释？还是您觉得越界没有界限会更真实的传达出您现在所钻研或专心的方向
1: ？呃，我现在确实是对于“跨界”两个字有一些嗯谨慎，因为当然，其实现在我们都强调全球化，我们强调。多元，我们开始强调异质的价值，我们开始在尝试这些拼装。那但是，呃，我其实必须说，呃，我觉得跨界其实基本上它的本质是一种沟通。那它其实是去了解另外一种思想，另外一种音乐。呃，它其实。并不如想象那么般的容易，但是我们会在里面强调，我们又强调跨界的优点，是因为音乐这个语言确实它是一种共通人类共通的行为。我们确实透过音乐这样的形式，我们可以去感受对方。我们珍惜艺术这个媒介，你知道吗？就是说它确实可以穿透，但实际上当我们真正在做穿越这个事情，它并没有想象那么容易。也就是说，所以。跨界，我觉得它有不同的层次。那么我们很容易忽略掉，我们现在很容易去赞赏所谓的跨界或者是那种多元，但我们很容易忽略在这个跨的过程里面所遇到的困难跟阻隔。实际上，有时候有些音乐我完全是没有办法的，你知道吗？我根本找不到一个线索开始跨，其实谈何容易？其实非常困难。对
0: ，其实我很多时候都觉得说，音乐其实很多时候是讲求音色。那我也觉得说，在老师的演奏跟专辑当中，其实听到很多不同文化背景的乐器激荡所出来的那个声音。那我自己会称之它为一个在声音上面的一个新的语汇，因为在您的作品当中，潮，嗯，因为我有看到说，就是您所有在指尖保持百分之八十的湿度来呈现，所以您很爱淡水
1: 。对，其实。那个指尖要保持百分之八十湿度去表现淡水的湿度，那个是有一点幽默的语法。实际上你也知道，我们在弹琴的时候，百分之八十湿度这个灾难嘛，流手汗。对对，我知道。弹钢琴是哇，那还得了？弹琵琶其实也是一样。我其实有一点幽默的在提，在音色上如何。达到湿度的感觉，湿的音色一般就是负面的嘛，就是共鸣不好嘛，对。但是其实我又要透过呃琵琶这样声音的交错，我要制造一种有，譬如说，我要制造一种淡水多雨的那种毛毛雨的，像个姑娘一样眼泪流不完的雨。就是你知道雨有很多种，有些是下很大的，没有什么。闲情逸致的，有些是呃下毛毛雨，然后很有诗意的，淡水不要接近这种，就没完没了的。那我其实想要用琵琶交错出这种音色，那这个对我是个挑战，因为琵琶是一个残响很短的乐器，它不像古筝，弹完以后你自然觉得很湿润，因为它的 reverb 很多，残响很长。琵琶弹完就没了，那所以其实我要靠一些。空弦的，还有暗音的交错的手法，去达到这个这个诗意，这样子，对，所以这是我写给我自己成长地方的一个独奏独奏曲啦。我其实是对我个人的意义比较大，因为我是成长在淡水，以前读一专的时候就坚持要回淡水。是是，对。您
0: 的这首潮，还有湿度，还有这样子的一个叙述，其实让我们想到德布西。的音乐，因为它其实有一组歌是雨滴落城市，所以当我们在用指尖在弹的时候，其实我们也是比较要避免掉那个琴锤打到琴的感觉，所以我们其实手手摆很松，所以其实这个东西让我觉得那个那个润润，我倒是不是会觉得所随的那个湿度，而且我会觉得说，怎么会有一位艺术家？会对于声音跟他土地的一种熟悉度，让他在耳朵里面先产生出这样子的空间。所以这也是为什么我在三分侠的开头我就很想问说，那个开头那几个小节，那个润润的声音是怎么，是后置
1: 还是怎么出来的？三分侠的后置其实不太是我最喜欢的声音。因为这是在印尼完成的录音，那么它的收音偏比较尖。但你如果提到就是很润的这个音色，我是非常同意的。因为当时是和印尼的一个传统乐器叫做达拉万萨合作，达拉万萨就是非常的温润的一个拉弦乐器。那我确实觉得和印尼音乐家合作，其实有影响我。我对音色的看法，因为你看他们干美朗是是，他们虽然是金属乐，可是其实是非常柔和的。然后跟我们传统汉乐的金属概念很不同，传统的汉乐比较是一种功能性的，就是要聚集人的。所以锣嘛，敲锣打鼓，它的频率比较高，音比较下，的不要直接哐哐哐哐唱，你知道吗？就是那种断断直接。但是在印尼的甘美朗的铜锣乐器，他们的铜锣文化的美学声音完全是另外一套，非常柔软，非常舒服，一点都不尖锐刺耳。那我觉得我跟印尼音乐家合作有一点点影响到我对声音的美感，所以在下指落弦，我确实觉得我是有被影响到的。
0: 呃，老师有些曲子是，比如说七拍子、啊、嗯、九拍子，然后它可能会有一些是形声的东西，就像您您刚刚已经跟我们解释说，可能芒果就是像 flamenco， 对，类似这种。那但是我就想要说，它会不会还有可能会有一些，就因为你们每次那个曲名暗喻，对，暗喻很多很多种。<笑>我觉得说它那种从思绪当中出来的声音，跟那种
1: ，我确实是喜欢在曲名上下功夫。对啊，那是一个什么样的过程跟感觉？就文学啊，你知道这种我们又不不像歌手可以自己写歌词，我们只能在我们的标题上面下足功夫。所以像你提到的《九拍子》，实际上《九拍子》的曲子的全名是《九拍子杜鹃彻夜不眠》。那九拍子是三嘛？嗯、杜鹃彻夜不眠，二二二。实际上我这个曲子的节奏就是三加二加二加二。我的取名的那个就暗喻这个，然后杜鹃其实是一个台风的名称，就当时我们在录音的时候碰到杜鹃这个台风，是。所以，然后你说呃，琵琶 mango， 然后我把它翻成琵琶芒果，就是音译，就是这方面就是一种音乐性，对我来讲就是语言跟音乐性还有文学的一个结合，这很精彩，你不觉得吗？我觉得非常棒。你知道我花多少时间在这里<笑>吗？大家觉得我疯了哦，但实际上每次一。讲到取名，取名里面所能够带出来的想象跟暗喻，我乐此不疲，真的
0: 。因为我觉得其实这是一个即兴的完整的过程，因为人家每次都觉得即兴好像只有在所有的艺术作品或者是说可能一些音乐作品当中发想，可是我真的觉得它应该是从一个还没有发想出来的东西，一直到它结果
1: ，这也算即兴。对对，严格来讲是创造的整个过程，它其实就是一个即兴的状态。是
0: 太好了，那我现在想跟您聊聊您的新专辑。哦，垂钓岛屿，其中里面有一首数调，嗯，
1: <笑>使用的乐器不太一样，是那个是板面三弦，本土的板面三弦、嗯、就是三弦。所以对于一个就是从小，我们比如说我们都有
0: 一些一点国乐的背景，对，那可能我们可能会拉一点点，比如说高胡、嗯，一点,点中胡。所以像琵琶的养成的过程当中，像三弦或者是像。中软类弹拨乐器老师都要，呃，都要有所涉猎吗？
1: 不用，<笑>所以我没有。<笑>我基本上是一个蛮狭隘的琵琶演奏家。国乐团嘛，希望我们能够担任中软或大软的角色。我曾经帮忙过大软，因为没有人要去弹大软，然后我就说好，我来弹。然后那中软其实我也碰得很少，因为那个触弦感不太一样。但中软我是喜欢的。频率上我是喜欢的，三弦从来没有碰过。三弦其实是后来跟声响合作的《灵暗》专辑，第一次碰到三弦。那我其实三弦不是我擅长的，因为他没有品格，他没有格子。那么这一次又把三弦拿回来，其实最主要的用意是和本土的歌仔戏做对话。所以我就硬着头皮，就是硬着，真是炸着胆子，然后把三弦练一练，这样，然后为他写了一个曲子，就是数调
0: 。因为我听这个数调啊，呃，在整个的听的过程当中，我觉得它是可以让我有一个自己的故事可以走的。嗯，那所以您当初这个蜀调，呃，从乐器当中来说的话，这个跟第一章的蓝调的冲绳妈妈，在选择乐器
1: 上面有任何的关联吗、嗯？呃，冲绳妈妈用的蓝调，蓝调我录的是琵琶，但冲绳妈妈的原始录音是冲绳三弦，嗯、对，就是好像我记得好像是有三，曾
0: 经也是有录过人吗？就是。呃，一个是陈思明老师，一个是您，对，然后中间那个冲应该是冲绳三弦，也是应该是
1: 另外我弹的，也是你弹的，是我弹的好<笑>，所以你就知道我有多大胆，对，呃呃，冲绳妈妈曾经录过冲绳三弦的版本，那么它跟蜀调，蜀调是台湾本土的三弦，音乐上没有特别的脉络，对，其实不太一样，但确实这两个地方其实都有三弦这个乐器。那您还记得有一个 YouTube 上面是有三
0: 个人演奏的版本吗
1: ？那个是我们去冲绳巡回的时候，哦、对，我,我们邀冲绳当地的音乐家，哦、对，是是是，啊、所以我那、啊、对，那时候就
0: 想说，到底这个是录音，对，是录音是是不是当时的
1: 一个版本？版本、啊、对,对对，不是不是，那个是我们到冲绳当地是，然后我们就邀了当地的乐手，一个非常优秀的三弦的年轻乐手，对。所以，呃，数调这个曲子其实是在回应台湾的草根音乐，其实对我是一个挑战。大家都会觉得说，哎，琵琶三弦差不多，你们就是被分类在一起，实际上是两个世界。是。那，呃，我在数调里面想表现的，其实是一种幽默感。就是反正是市井之道嘛，那我就想象就是有一个主角是老鼠，那么我的做的方法我不太想要去标举一种所谓的什么台湾的草根，我没有想标举这个，我是想要用另外一个幽默的方式来讲这个乐器，所以我就用了鼠调的，我就虚拟了一个角色，就是一只老鼠。然后做了一个梦，他到巴尔干半岛跳了一场七拍子的舞，就是七，反正我一定要让他变得，我一定要让他周游世界就对了。然后梦醒之后，他发现，哎，其实我已经看过世界，七拍子也不怎么样，虽然他跳得很烂，他觉得，哎，我自己也很厉害。所以其实这世界我都看过了嘛。然后后来还是很骄傲的，在自己的市井之道中日逍遥，中日数掉。其实幽默的一个谈法。
0: 对是我非常喜欢，因为其实从小听琵琶。我总是觉得他可塑造的声音，可能够呈现的角色其实非常的多元、嗯，所以我从老师的这个就是专辑当中跟一些演奏当中，我更觉得印证了这件事情。那我想请问一下，就是说，那像垂钓岛屿，其实还有多了很多的人生
1: ，嗯。你是说我唱吗？对，我真是害羞
0: ，包括,包括您自己，
1: <笑>自己有点不得已。当时是这样的，<笑>就是实际上是我们那时候在编曲的时候，我本来并没有要唱，但当时在编曲上并没有太多新的弹法，所以我就直接跟 David 说，这段我们两个就有一点吟唱对唱。那那一段其实我想象是在一个黑呃黑夜的海面上有月亮。其实有点像是秉烛夜游的感觉了。那其实海，那其实是有一点诗意，有一点浪漫的。所以那时候我们混音的时候，我说就是那个 vocal 不要那么前面那么大，其实是一种回声的感觉。那后,后来我竟然还混到已经整个 vocal 快不见了。我们制作人说不要再小声了，已经听不到了。所以呃，这个地方我就放了一点应和，一点 vocal 在里面是
0: 。是，因为还有包括万方。啊、uh, okay. ，对，这位就是我们大家都很喜欢的歌手。那所以用琵琶跟人生合作的感觉是什么
1: ？呃，我觉得很不同。像譬如说陈珊妮也是人生，实际上对我最难的地方就是他唱的时候，因为你不能达到他，他自己有一个旋律线，嗯、然后琵琶作为一个背景的乐器，你必须想办法如何增加他的，就说琵琶必须找到一个新的角色。你又不能很强，因为主角其实当时是升仙，那这个就很困难啊。其实我都一直还在琢磨，就如果你真的是跟 vocal 一起的话，就你的角色是跟他跟他势均力敌呢，还是说其实你是在衬托他呢？必须根据编曲的布局来决定你的角色跟弹法。对，其实这里面是蛮多蛮多方法的，其实蛮多设计的。并没有像一开始听起来就这么自然，尤其我记得陈山妮的那个 vocal 的背景那段，哇，我一开始弹的乱七八糟，我找了很多不同节奏的组合，我一试再试，因为我方面，呃，我的节奏想要呼应陈山妮的旋律、嗯，就我有点是根据他旋律再去变化，你不能跟他的线是平行嘛？其实你是有点呼应衬托，但有些地方又要填补，所以这个是要有一点。这是最好玩的地方啊，最头痛也都是最好玩的地方。因为其实反而
0: 从这样子的过程当中，我就觉得老师已经跳脱了即兴者，而且变成了一个创作者。为什么我会这样子说？是因为我的工作其实跟人生其实合作其实还蛮多的。Uh, 所以呃，当然我们很多时候是固定谱，是，所以我们其实会有一些可能是需要支撑或者是对应。或者是互相唱和等等，可是我从老师从陈珊妮的这场音乐会，然后一直到万芳，然后甚至于说您刚刚真的很客气说的这个所谓人生吟唱的这个部分，我都觉得它对我来说其实有真的支撑了主线，甚至让这个主线的东西更多元。所以当我搭配，就是后来我们当然有回到那个就是呃官方的 MV 去看，当他在搭配了太极。嗯，的时候，我觉得它变成一个三方非常立体的东西。嗯，呃，当很多人都说您是跨界，或是我在读阅读一些文案的时候，为什么我对于您在二零零八年有一个有一个好像是音乐越界，的这个计划，我觉得越界就是没有界限这件事情，是、嗯、是，我觉得更。我自己觉得啦，二零零八年更适合老师。那
1: 是那次的越界计划，其实就是让我一系成长遭受重大打击的一个计划。但<笑>是我现在是很开心的在讲这个事情。那但那个越界计划，其实譬如说当时那么多优秀顶尖的乐手，我们一起录音，一起即兴。那那其实那个当下的压力是非常大的。对
0: ，那有什么特殊的一个呃是？件或者时刻让您至今人印象深刻，然后一直影响您到现在，甚至于说现在走到今年二零二零年
1: ，我觉得那一次的越界计划是一个很大的开始。虽然我个人创作是从二零零六年，但我二零零六年刚开始创作，有一点就说好，我就来写新的琵琶曲，你知道那个思考还是很琵琶的。然后，好打击乐手小提琴，你们就加进来呀、啊，你们自己看着办。我没有在管他们。但是，二零零八年那个越界计划是必须，呃呃，大概是九位音乐家，然后每位音乐家必须自己找到自己的角色。是。那那个挑战就更大。是。所以那一次的合作其实影响我很深远，就是非常可怕。呃，在在当下要跟他们一起即兴录音。呃，我必须讲是说，很多传统的训练，其实，在这一刻才开始发挥它的价值。我们其实学传统这么多东西，我们经营在里面这么多的文化跟美学，实际上它只是一个开始。很多人会觉得说，哦，这就是结束、封存，然后就放在博物馆。其实不是的，其实必须把你丢到那个陌生的时刻，然后让你自己。产生一些，就像你讲创造一些东西，其实那个才是一个开始。我觉得传统应该是从这里开始
0: 。就像您刚刚说，传统，其实，在我们就是以学古典钢琴人来讲的话，我们称之为基本功、啊。我也是觉得说，基本功多扎实，它其实能够跳高跳远，看到的世界是更多的。是是是，对。所以在2021年的 TIFA， 您的主创计划《百度之外》，其实文案中有一句哦。展现琵琶的混血性格，但是你知道，我觉得您的音乐跟演奏，我还是觉得是有一直都有一个原创性，这是我一直都觉得的，就是它不是一个所谓的外在什么，就是就像您说的传统，跟我刚刚所说的基本功，它的根是扎扎实实的扎在您的个性、您的思维跟您，就是对我来说是没有人可以去框架你的原创的东西，所以我想请问您，您觉得您是一位创作者还是一位诠释者？
1: 我觉得你这个问题非常厉害，我很喜欢这个问题。我觉得你前面提到的，就是说，呃，原创跟混血性格。我认为我的原创的基底来自于这个混血性格。如果今天我是一个很纯粹的，我不是一个混血的的乐器，琵琶是混血乐器，我觉得我不可能有这样的开展，因为确实琵琶本身是一个是一个外来者，它是后来传进来的，它大手大脚。它不像古琴或者是南关这样优雅，有一个很完整的体系。它这就是大手大脚一个外来者，然后谈谈你们中原的传统乐曲，后来就定居下来了，然后就变成你们自家人。那我觉得我的原创确实是在这种混血性格里面被支持的，在琵琶的世界这样做是可以的。今天如果我是换成南关或者是古琴，甚至是另外一个音乐更纯粹的系统，我觉得会那会更。更难，挑战更大。但琵琶基本上这样做，不管你喜不喜欢，基本上你是 OK， 可以这样大手大脚的走路，用你自己的方式说话。所以我觉得混血性格是是支撑这个原创的来源。然后我是一个诠释者还是创作者？其实我想过很多次这个问题，因为在呃国乐古典的训练里面，我们被训练成一个诠释者。那么，但是后来我们做很多的即兴，甚至于我们开始制作自己的 CD， 你开始有一个概念，这个每一件事情，甚至到曲目，这都是一个创作者你自己要要涵盖的。那我其实必须说，我觉得很幸运的是，我两个都是。我我必须说，我到现在我才比较明白什么是创作者跟诠释者。诠释者，呃，这这个事情有一点像，是说。创作者我觉得有一点像是盖房子，然后诠释者有点就告诉你在房子里面该怎么摆、该怎么住，或者说创作者有点像是画给你一座山，诠释者是告诉你说山路该怎么走。诠释其实你也知道，像弹钢琴其实是一个指认的。是你对音乐的见地、嗯、高下有云泥之别。如果真的，我觉得诠释者也非常困难，因为其实你真的有见地的诠释，那个是很了不起的，那个也是一个创造，那也是一个发现。我应该这样讲，诠释者也很需要发现，但创造者他其实要做的事情是更根本的，他基本上就是发明这个东西，是发明这个东西。诠释者必须去发现这个发明有多伟大。我想这两个事情大概是这样。我觉得我两个都
0: 是，我觉得我也看到这个东西，所以我常常会从的老师的音乐当中，有时候我都觉得中间总是有个奥秘。我觉得这个奥秘是您可能要以您的年岁，渐渐渐渐的去为您的听众，嗯、甚至于说身为乐迷的我，一点一点的去解开的。因为我觉得这个是我们很多时候呃陪着您，或是您陪着我们大家一起去探索。您的路，这也是为什么我觉得，呃，音乐跟人是如此有温度跟珍贵的。所以最后，因为我们都很期待您的音乐会，谢谢。可不可以请您为我们介绍一下明年大家都很期待的这件事——《百度之外》
1: ？明年的《百度之外》对我是一个蛮大的挑战，因为即使呢是我前十年的一个计划，我已经做了这么久，实际上我们在碰到乐手的时候，都还是很不一样的。我没有办法预测他们现在可以给我什么东西，我也没有办法预测我会给他们什么东西。基本上，我会觉得这个其实还是一种老朋友在重新见面、重新互相接收吐纳的过程。那么，我觉得我能够，呃，我必须说，就是说，第一个。我不是传统乐界定义的那种琵琶演奏家，也就是说，传统乐界会认为，所谓一个琵琶演奏家，就是要把《十面埋伏》或者是《霸王卸甲》这种东西演绎的很完美。那我其实觉得，我已经我对音乐其实有一个新的看法，或甚至说，我对琵琶有一个新的需求。我觉得在这个领域能够给我的东西更多。也就是说，我用琵琶，它是一个。它其实是一个帮助我创造音乐的乐器，它不是只是在重复博物馆该看到的东西。我不太能够保证大家会听到什么东西，但一定会看到我带着琵琶奋战到底，就是如何跟全世界的音乐家一起再重新的演绎这些创作曲。是我希望能够带来一些很意想不到的碰撞的火花
0: 。很多时候在表演艺术，我们都说，其实很多时候感动的并不是同行。嗯，感动的其实最外围的人，希望我也相信，就是老师明年音乐会会给我们一个非常创新的思维，是比现在今天我们在访谈时候的钟玉峰老师还要再更新、更创新的人。谢
1: 谢，谢谢佳琪
0: 。我是徐佳琪，这里是布克花生，下次见。布克花生是由两厅院赞助播出 ，Anticipation Go 特别计划。